0: La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. La Petite S'il y a bien un endroit sur Terre propice à toutes sortes d'histoires, de légendes et de films d'horreur, c'est évidemment les forêts. Bah oui, ces endroits sombres, profonds, où les pires monstres et bêtes peuvent se cacher et où personne ne vous entendra crier à l'aide. Alors chaque pays a sa petite forêt maléfique ou étrange. Et aujourd'hui, eh bien j'aimerais vous présenter celle qui est considérée comme la plus hantée au monde. Et pour ça pas besoin d'aller trop loin. On reste en Europe, direction la Roumanie. Nous sommes à Cluj. Bienvenue dans la forêt de Royabachu. Vous êtes maintenant ici. Et quoi qu'il arrive, vous ne pouvez plus reculer. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire du Paranormal, écrit et réalisé aujourd'hui par Sébastien Girard. Je suis Florent Mounier et c'est moi qui vais vous raconter pourquoi Oyabachu a cette réputation de, de forêt qui fait peur. Alors avant ça, je vous invite à laisser un petit like à ce podcast, à partager. N'hésitez pas également à nous dire en commentaire si l'épisode vous a plu. La petite histoire est sur l'ensemble des réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Et pareil pour les plateformes de podcast. Allez, il est l'heure d'embarquer direction l'Europe de l'Est. Nous sommes en Transylvanie. Et on se retrouve plus exactement au cœur de la célèbre région de la Transylvanie, dans la ville qui est considérée comme la capitale historique de la région et aussi deuxième plus grande cité de Roumanie, c'est-à-dire Cluj-Napoca. Je vais quand même demander à mon pote roumain, Mirai, que je salue, si la prononciation est bonne. Mirai, on prononce ça comment Cluj-Napoca. Ok, c'est noté, merci. Alors, la région est entourée de forêts, pour le plus grand plaisir des habitants des environs, qui peuvent profiter des balades, pique-niques et moments de détente. Nous sommes aujourd'hui dans une forêt qui suscite la peur et la crainte. Une forêt qui a pour nom « Choya Bachu. Voilà pour la prononciation officielle. Ces bois ont un surnom très sympathique. Les gens l'appellent « le triangle des Bermudes de Transylvanie ». Ouais, ouais, ça promet, hein D'abord un peu d'histoire, il faut savoir que les premières colonies, qui formeront plus tard la Roumanie, vivaient à proximité de Royabachu et leurs traces remontent à environ 6500 ans avant notre ère. Autant vous dire qu'il a dû s'en passer des choses là-bas depuis tout ce temps. Et en ce qui concerne les phénomènes paranormaux dont je vais vous parler aujourd'hui, eh bien, on ne sait pas vraiment à quand remontent les premiers témoignages de ces phénomènes, mais ce qui est sûr, c'est que les histoires se sont transmises de génération en génération, ce qui donne aujourd'hui une grande crainte de ce lieu. La communication a bien marché. Alors, il y a quand même des courageux qui osent s'aventurer dans cette forêt. Mais beaucoup affirment ressentir, quand ils sont dans la forêt, de fortes nausées, une anxiété sévère. Des maux de tête étranges. Et surtout, surtout, ils ont la sensation d'être observés. Observés comme si quelque chose se déplaçait d'arbre en arbre. Certains disent même avoir des brûlures sur le corps après être allés dans cette forêt. Et vous l'aurez compris, ces personnes ne pensent pas que c'est une allergie au sapin ou au pain. Non, non. La première histoire étrange qui a été rapportée, c'est celle d'un berger. Un berger qui, un jour, accompagné de ses 200 brebis, décide d'aller les faire brouter dans la forêt. Mais, problème, le gars ne reviendra jamais de cette petite balade. Alors, les habitants de Cluches le cherchent pendant des jours, des jours, des semaines, mais aucune trace, ni de lui, ni de ses bêtes, rien du tout. Monsieur s'est tout simplement volatilisé. Ça, c'était la première histoire que je pouvais vous raconter, mais il y en a d'autres. Par exemple, tiens, deuxième histoire troublante c'est celle de cette jeune fille, une jeune fille d'une dizaine d'années qui, un jour, part seule jouer dans cette fameuse forêt. Une forêt dont elle ne ressort que cinq ans plus tard. Et le plus surprenant, c'est que cinq ans après, eh bien, la fillette n'a pas changé. Elle n'a pas du tout vieilli. Par contre, impossible de lui demander quoi que ce soit, elle ne se souvient de rien. Pour elle, il y a eu seulement que quelques heures qui se sont écoulées, alors qu'en réalité il se serait écoulé plus de cinq ans. Ça, c'est un phénomène qui est appelé temps perdu, et c'est un phénomène que plusieurs personnes auraient vécu dans cette forêt. Des personnes qui auraient affirmé n'être parties que quelques heures, alors qu'en réalité, plusieurs jours se seraient écoulés, comme si le temps avait défilé moins vite, beaucoup moins vite, dans cette forêt. Et puis Oyabachu a aussi la réputation d'être un lieu d'observation. Non, pas d'observation d'étoiles, hein. Mais euh, d'observation d'OVNI. En août 68, un technicien militaire, Émile Barnes, qui ignore les avertissements qui concernent la forêt, s'enfonce dans le bois. Il n'y va pas seul, puisqu'il y va avec sa femme ainsi qu'avec des amis, le temps d'un week-end. Dans l'après-midi, Émile, qui est un gars bien sympa et serviable, eh bien, il part chercher du bois de chauffage pour préparer la nuit qui arrive, histoire de, de se réchauffer un petit peu pendant la nuit. Et soudain, alors qu'il est en train de, de ramasser ce bois, eh bien, il est alerté par les cris de ses amis et de sa femme. Alors, il se dépêche de les rejoindre, il y va en courant, il lâche tout le bois, et d'un coup, il voit dans le ciel un étrange objet volant. Un objet d'un blanc aveuglant, qui glisse silencieusement au-dessus des arbres. L'objet passe lentement, puis quitte le ciel d'un coup. Ça, c'est ce que lui et ses amis, ainsi que sa femme, ont raconté. Alors, ce n'est ni la première observation, ni la dernière d'ailleurs, au point que, dans les années 70, Royabatchu est devenu un lieu privilégié pour l'observation d'ovnis, dont certains clichés sont d'ailleurs visibles sur Internet. N'hésitez pas à taper sur Google Royabatchu, et vous allez pouvoir découvrir ces clichés. Et il y a autre chose qui est surprenant avec cet endroit. C'est qu'il y a plein de dysfonctionnements électromagnétiques. Par exemple, des batteries qui se déchargent d'un coup. Des radios qui ne reçoivent et n'émettent plus de signal. Ou encore les appareils photos et les appareils vidéo qui tombent en panne soudainement. Comme par hasard. Il y a une théorie qui existe qui relie plus ou moins les ovnis et les disparitions, c'est celle d'un portail dimensionnel. Ouais, il y aurait là-bas un portail dimensionnel selon certains. Alors il s'agit d'une théorie qui concerne une grande clairière de cette forêt. Une clairière qui est en forme de cercle. Un cercle qu'on appelle Poyana Rotunda. Cette clairière, elle est considérée comme une zone quasiment morte puisque, hormis de l'herbe, aucune plante, aucun arbre ne pousse là-bas, rien du tout. Et les arbres aux alentours ont tous l'air déformés, au niveau de leur tronc notamment. Et c'est aussi dans cette clairière que la plupart des ovnis auraient été observés. Alors évidemment, des études scientifiques ont été menées à cet emplacement de la clairière, mais euh, rien dans le sol ne peut justifier que euh, les plantes ne puissent pousser, euh, les arbres également. C'est un mystère qui plane encore aujourd'hui. Je vous ai parlé tout à l'heure des gens qui se sentaient mal en entrant dans la forêt, qui ressentaient des, des nausées, euh, des angoisses et puis qui disaient également avoir des brûlures euh, sur le corps. Eh bien, sachez qu'il y a également euh, le même style de phénomène pour les arbres. Euh, des phénomènes de brûlures, carbonisation ou encore de nécrose ont été retrouvés sur certains arbres et sur certaines plantes. On y aurait relevé même des émissions de micro-ondes ou encore d'ondes radioactives, sans vraiment savoir pourquoi ni comment cela est possible. Alors, vous l'avez compris, des centaines d'histoires, de phénomènes ont été reportées sur ce lieu, au point que des scientifiques s'y sont mêlés. Alors, qu'en est-il vraiment selon les scientifiques Parce que là, on a laissé la parole à celles et ceux qui disent observer des, des phénomènes, mais les scientifiques aussi ont, ont leur mot à dire, évidemment. Eh bien, il y a le biologiste roumain... Alexandre Sift qui a été le premier à s'intéresser à cette forêt, et euh, qui nous dit qu'il euh, a pris des clichés. Dans les années 50, il a constitué un dossier de plus de 60 000 photos. Il a réussi à capturer des éléments invisibles à l'œil nu. Bon, ben malheureusement, la plupart de ces clichés auraient mystérieusement disparu après sa mort. Alors les sensations physiques, les murmures, les autres phénomènes, qu'on peut ressentir dans cette forêt, eh bien, ils ont continué d'intriguer les scientifiques. Il y a même un professeur en chimie, Adrian Patroute, qui, euh, euh, lui, s'est intéressé à tous ces phénomènes, et il a pris des photos. Il a ajouté plein de nouvelles photos à celles que Sift, Alexandre Sift, avait déjà réalisées, et il a publié lui aussi un recueil, recueil de ces photos qui est paru en 1995. Alors, pour lui, tous ces phénomènes proviendraient d'une réalité intermédiaire, située entre la réalité objective et subjective de la conscience humaine. Bon, ne me demandez pas ce que ça veut dire, euh, la vérité est ailleurs, comme dirait Mulder et Scully. Alors au final, qu'est-ce qui se passe Ah ben, on n'en sait rien <rire> On n'a aucune preuve scientifique de tout ça, que ce soit sur les mesures de radioactivité, la présence ou non d'OVNI, les cas de disparition, les, les formes étranges aperçues et photographiées. On ne sait pas si euh, c'est de la légende urbaine ou si ce sont de, de véritables phénomènes qui ont été ressentis et observés. Une chose est sûre, avec toutes ces histoires, l'atmosphère qui règne là-bas est vraiment particulière. Et qui sait, peut-être que tout ça est lié au comte Dracula qui n'habite pas loin, hein. il a même là, sa maison juste à côté. Bon en tout cas, je pense que c'est une bonne excuse pour aller passer quelques jours de vacances en Roumanie si ça vous tente. Tiens, ça me fait penser qu'un jour il faudra que je vous raconte l'histoire d'une forêt que j'ai eu le plaisir de visiter qui se trouve en Argentine et dans laquelle des objets semblent euh, être en lévitation. Et j'ai vu ça de mes propres yeux, Ouais, ouais. mais c'est une autre petite histoire que je vous raconterai un autre jour voilà pour cette petite histoire paranormale, euh, écrite et mixée par Sébastien Girard, et que j'ai eu le plaisir de vous raconter. Merci de l'avoir écouté. Si cet épisode vous a plu, la seule chose qu'on vous demande, c'est évidemment de, de liker, de partager, de commenter sur les réseaux sociaux et sur les plateformes de podcast. On se retrouve dans 15 jours avec une autre petite histoire. Et puis au fait, tiens, avant de se quitter, j'ai une bonne nouvelle pour vous. À partir de septembre, on va vous proposer des surprises. On est en train d'y travailler cet été avec les, les équipes de, de La Petite Histoire. Genre, on va essayer de vous faire plus de contenu. Hein, vous avez été nombreuses et nombreux à demander plus de contenu de La, la Petite Histoire. Donc, on s'y a cet été et il y aura également une nouvelle autrice qu'on aura l'occasion de vous présenter dans un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite un très très bel été. À vite. La Fabrique Audio présente la petite histoire. La petite histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast Contact à Je vous rappelle que la Fabrique Audio crée, accompagne les marques, les entreprises, les collectivités. On a plein de podcasts à vous proposer. Vous pouvez vous intégrer dans ces podcasts. Il y a notamment le podcast Les Aventuriers qui vous attend. Si jamais vous avez une destination à nous faire découvrir, n'hésitez pas. Quoi qu'il en soit, on crée pour vous ou avec vous des contenus audio qui vous ressemblent. Vous nous envoyez un petit message contact@lafabriquedio.com. La fabrique avec un K.